0: Esto es Polifonía, un podcast de letras libres sobre temas actuales de cultura, política, sociedad y deporte. Yo soy Emilio Ribaud. Entre el 7 y el 18 de septiembre se celebra la decimoquinta edición de los Juegos Paralímpicos de verano en Río de Janeiro. Es una competencia que suele recibir menos atención que los Juegos Olímpicos, pero que alcanza marcas de heroísmo tan grandes como los de aquellos. Pablo Duarte ha preparado una breve introducción a la historia y el funcionamiento de esta justa deportiva.
1: Mientras hablamos, en estadios penosamente vacíos, cientos de atletas compiten por ser los mejores en su especialidad. En esta edición de los Juegos Paralímpicos, poco menos de 4.500 atletas de 161 países participan en 528 eventos dentro de 22 disciplinas deportivas diferentes. La dispar cobertura frente a los Juegos Olímpicos es evidente, pero no merma en nada los logros en las pistas, las albercas y los campos. Los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012, por ejemplo, elevaron la barra para las futuras ediciones tanto en cobertura como en organización. El evento de Londres representa un rasero con el que necesariamente Río 2016 va a ser medido. El origen de los Juegos Olímpicos está muy atado, digamos, a una sola persona, ¿no? Al varón de Coubertin. Y los Juegos Paralímpicos tienen también una deuda muy especial con el neurocirujano británico nacido en Alemania, Ludwig Gutmann. El doctor Gutmann era un médico en la Alemania nazi que salió huyendo de ahí por la persecución y se instaló en Inglaterra para trabajar con pacientes con lesiones espinales. En su práctica, utilizó el deporte como herramienta terapéutica, tanto física como anímica, con sus pacientes. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, organizó en su hospital de Stoke Mandeville la primera jornada de competencias para gente con discapacidad.
0: 1948 es el mismo año de los primeros Juegos Olímpicos en Londres.
1: Exactamente y sucedió esta jornada el mismo día de la inauguración. Fue una exhibición de arquería, compitieron 16 personas, y durante las primeras ediciones de estos juegos, de estas justas, la mayoría de los participantes eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial que acudían al hospital del Dr. Goodman. Así que los juegos de Stoke Mandeville eran la referencia para personas con capacidades diferentes. La novena edición de esos juegos coincidió... Con los Juegos Olímpicos en Roma en 1960 y a partir de ahí se fueron emparejando hasta que en 1988 se les aplicó ya el nombre de Juegos Paralímpicos y desde entonces coinciden con la misma sede en donde suceden los Juegos Olímpicos unas semanas antes.
0: ¿Qué competencias hay dentro de los Juegos Paralímpicos? ¿Cómo son las categorías de competición?
1: De las 22 disciplinas, la bocha, un deporte muy similar a la petanca, es la única que no tiene paralelo con los Juegos Olímpicos. En los Paralímpicos hay rugby sobre silla de ruedas, tenis de mesa, competencias secuestres, además de las siempre degustadas natación y atletismo. Pero para dar cuenta de todas las variedades de la habilidad y las limitaciones de los participantes, existe un ramal bastante complicado de clasificaciones. El movimiento paralímpico divide en 10 las limitaciones de los participantes. Ocho de ellas son físicas. Por ejemplo, está el deterioro de la fuerza muscular, la deficiencia en alguna extremidad o la diferencia de longitud de piernas, además de la ataxia o la estatura baja. También están los trastornos visuales y las limitaciones intelectuales. Hay algunas competencias como el judo, en la que participan solo personas con limitaciones visuales o el levantamiento de pesas, en las que solo hay una categoría de competencia. Pero hay otras, como las que implican carrera o salto, en las que puede haber más de 40 distintas categorías. Cada una de estas disciplinas tienen sus propios parámetros para definir los rangos de esas categorías. Cada federación realiza pruebas clasificatorias en las que evalúa a los potenciales participantes dentro de estas categorías muy específicas. Todas las categorías, seguro se le encontrarán, están tipificadas con letras y números. La letra describe la disciplina y la especialidad, por ejemplo, T para pista, según su nombre en inglés, o S para natación, también según su nombre en inglés. Y para los números que le siguen, el primer dígito indica el tipo de limitación. Y el segundo, el nivel de habilidad funcional. Entre más bajo, más limitada es la habilidad. Pongamos algunos ejemplos tomados de la delegación mexicana que participa en Río.
0: Edgar Cesario Navarro participa en la categoría T51. La T es por competencia de pista en silla de ruedas. El 51 indica que tiene afectaciones en los miembros superiores e
1: inferiores. Luis Alberto Cepeda está en la categoría F54. Eventos de atletismo de campo, específicamente lanzamiento de jabalina y funcionamiento normal de brazos y manos, pero sin funciones en tronco y piernas. María de los
0: Ángeles Ortiz participó en la categoría F57, que es similar a la F54, pero involucra una mayor movilidad en troncos y piernas. Ella participó en lanzamiento de bala y obtuvo ya la primera medalla de oro para México en Río 2016.
1: María Paredes compite en ITT5, tenis de mesa. El 5 indica que está en silla de ruedas.
0: Aide Viviana Aceves participa en natación en la categoría S3.
1: Rosaura Rodríguez participa en levantamiento de pesas en la categoría de hasta 50 kilogramos. Los atletas paralímpicos mexicanos suelen tener una buena cosecha de medallas. México ha obtenido 67 medallas en 22 participaciones en los Juegos Olímpicos y 273 medallas en 12 participaciones en Paralímpicos. 93 han sido de oro, 88 de plata y 92 de bronce. Juana Soto ganó 14 medallas en distintas pruebas de atletismo entre 1988 y 1992. La nadadora Dora Mitzi González posee 3 récords mundiales y 3 paralímpicos. Y el también nadador Gustavo Sánchez obtuvo cinco preseas en Londres 2012. Todos estos nombres son menos conocidos que los de los atletas olímpicos que reciben fama y patrocinios, pero sus actuaciones son igualmente heroicas.
0: Esta es una pequeña introducción a la justa que está teniendo lugar en Río de Janeiro. Lo que sigue siendo desconcertante es que para nuestros atletas resulta más sencillo ganar medallas y competir contra los mejores en sus disciplinas que, por ejemplo, circular con independencia por las calles de las ciudades mexicanas. Estas carencias en infraestructura, en conciencia cívica y en inclusión son una valla mucho más perniciosa y más constante, una valla que es imperativo derribar. Esto fue un especial de Polifonía. Esperen un nuevo episodio la semana entrante. Mientras tanto, pueden descargar y suscribirse a los podcasts de Letras Libres desde iTunes, SoundCloud, Stitcher y otras plataformas de distribución de podcast. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos.